0: Herzlich Willkommen
1: beim Podcast Jüdische Geschichte. In der heutigen Folge präsentieren wir Ihnen wieder einen studentischen Beitrag. Sandra Bandemar, Tanja Huber und Clara Multerer haben sich mit der Geschichte und Kultur der äthiopischen Juden in Israel auseinandergesetzt und Rabbiner Sharon Shalom interviewt, der selbst als Kind nach Israel eingewandert ist und sich nun für die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Geschichte einsetzt. Viel Freude beim Hören.
2: Shalom und herzlich Willkommen. In dieser Episode geht es um äthiopische Juden in Israel. Durch diese Episode begleiten sie
0: Tanja Huber, Sandra Wandemeer und Clara Multerer. Im Jahr 2015 kam es nach der Veröffentlichung eines Videos, das Polizeigewalt gegen einen äthiopischstämmigen Soldaten zeigte, zu Protesten. Ende Januar 2019 kam es in Tel Aviv erneut zu Demonstrationen äthiopischstämmiger Israelis gegen Polizeigewalt und alltägliche Diskriminierung. Wenn sie nicht ein aufmerksamer Leser der israelischen Zeitung Haaretz sind, werden sie davon wahrscheinlich wenig mitbekommen haben. In Deutschland sind äthiopische Juden noch kaum im öffentlichen Bewusstsein angekommen. Auch deshalb beleuchten wir nun Ursprünge, Geschichte und Herausforderungen der äthiopisch-jüdischen Gemeinde in Israel. Im Laufe der Episode wird immer wieder Rabbi Dr. Sharon Shalom zu Wort kommen.
1: Shalom ist gebürtiger Äthiopier und kam im Jahr 1982 als Kind ohne seine Eltern nach Israel. Er wurde an der bailan universität bei Tel Aviv in jüdischer Philosophie promoviert und erhielt an der Talmud-Hochschule Yeshivat ha seine Rabbina-Auszeichnung. Er ist Rabbi der Gemeinde Kedushay Israel in Kiryat Gat und leitet das neu gegründete International Center for the Study of Ethiopian Jewry am UNO Academic College in der Nähe von Tel Aviv. Er lebt mit seiner Frau und seinen fünf Kindern in Kiryat Gat. Als erstes hat sich für uns die Frage gestellt, Warum und
2: seit wann gibt es eigentlich Juden in Äthiopien? Es gibt viele Legenden zum Ursprung äthiopischer Juden. Davon werden zwei Haupttheorien von Experten für wahrscheinlich gehalten. Die erste Theorie besagt, dass die äthiopischen Juden Nachfahren des Stammes Dan sind, einem der zehn verlorenen Stämme Israels. Diese zehn Stämme bildeten zusammen das Königreich Israel, das im 8. Jahrhundert vor Christus von den Assyrern erobert wurde. Die israelitische Elite wurde wegen der assyrischen Assimilationspolitik umgesiedelt, unter anderem in das Gebiet des heutigen Äthiopiens,
1: wo sie sich an die lokale Bevölkerung assimilieren mussten. Welche Belege gibt es denn für die assyrische Invasion und diese Assimilationspolitik? Als Beleg wird
2: zum Beispiel ein assyrisches Militärregister angeführt, in dem noch bis ins 7. Jahrhundert hebräische Namen auftauchten. Außerdem wird die assyrische Invasion auch in der hebräischen Bibel erwähnt. Allerdings kann man nicht mehr nachvollziehen, wie trotz der aggressiven Assimilationspolitik der Assyrer eine jüdische Minderheit in Äthiopien bestehen bleiben konnte. Das war also Theorie Nummer 1. Wie steht es dann mit der zweiten Haupttheorie? Die zweite Theorie besagt, dass äthiopische Juden die Nachfahren von König Salomon und der Königin von Saba sind. König Salomon war im 10. Jahrhundert der Herrscher des Königreichs Israel. Die meisten kennen ihn wohl aus der Bibel oder dem Talmud die ihm unter anderem den Erbau des ersten Tempels in Jerusalem zuweisen. Trotz dieser Berichte und einer Erwähnung des Hauses Davids in einer aramäischen stelen der Tel Dan-Inschrift, ist es umstritten, ob es ihn tatsächlich gegeben hat. Fast noch schwieriger ist es sogar mit der Königin von Saba. Man kann ihr Herrschaftsgebiet geografisch nicht verorten oder mit archäologischen Funden belegen. Das antike Saba liegt im heutigen Jemen, aber der antike Geschichtsschreiber Flavius Josephus erzählt von einer Königin des Südens im Gebiet des heutigen Äthiopiens in der Region Aksum. Außerdem gibt es eine äthiopische Quelle, die von der Königin von Saba erzählt. Die Kebra Gast, das äthiopische Nationalepos, das ist allerdings erst im 14. Jahrhundert entstanden. Sie berichtet davon, dass die Königin von Saba König Salomon besucht haben soll und bei ihrer Rückkehr feststellte, dass sie schwanger war. Das Kind aus dieser Verbindung soll Menelik I. gewesen sein. Menelik gilt als Stammvater der äthiopischen Königsdynastie der Salmoniden, die bis 1974 über Äthiopien herrschte. Auch noch der letzte äthiopische Kaiser, Heile Selassie I., sah sich als Nachfolger Salomons, genau genommen als 225. Nachfolger. Diese zweite Theorie ist weit verbreitet. Unter Historikern völlig unumstritten ist jedoch keine der zahlreichen Theorien. Für viele äthiopische Juden ist dies ein stark emotionales Thema, da diese Ursprungstheorien identitätsstiftend wirken. Auf die Frage zu den antiken Ursprüngen der äthiopischen Juden antwortet Rabbi Sharon Shalom.
3: There is no doubt that Ethiopian, they are ancient Jews from ancient period of time and we succeeded to survive and keep our tradition and all who seek to destroy us, we have survived. This is amazing, and because this, in 50th century, Rad Baz is a very famous Rabbi in Jewish world, decided in Egypt, recognize Ethiopian group as, as a Jew, and he decided 100% percent, they are Jews, descendants of then tribes. In all the rabbinate, since they found a deep connection between Ethiopian groups and between Dane, Traps, son of Jacob, son of Isaac, son of Abraham. Rabbi Ovadia Yosef, the chief rabbi in Medinat, Israel, he decided and he said, I has concluded that Ethiopian group, they are the descendants of Dan Traps and therefore we must bring them to Jerusalem. And finally, finally, we are here in Jerusalem after 2000 years of exile.
1: Wie Rabbi Sharon Shalom gerade angesprochen hat, wurden äthiopische Juden vom sephardischen Oberrabbiner Ovadia Yosef als Juden anerkannt, und zwar im Jahr 1975. Äthiopische Juden sind auch als Beta Israel bekannt und haben aufgrund dieser Entscheidung das Recht, auf Grundlage des Rückkehrgesetzes von 1950 nach Israel zu kommen. Dies war ein wichtiger Schritt denn in Äthiopien kam es 1974 durch einen Militärputsch zum Ende der über 800 Jahre andauernden Monarchie. Darauf folgte eine sozialistische Einparteiendiktatur und die Situation im Land, besonders auch für Angehörige der äthiopisch-jüdischen Gemeinschaft, verschlechterte sich dramatisch. Innerhalb des darauf folgenden Bürgerkriegs in Äthiopien kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit Nachbarstaaten wie Somalia und auch der Kampf um die Unabhängigkeit Eritreas prägte das Land. Besonders schwer traf Äthiopien eine akute Hungersnot wegen einer anhaltenden Dürre, die zwischen 1984 und 85 schätzungsweise bis zu einer Million Todesopfer forderte. Seit 1991 beruhigte sich die Lage zunehmend, das Land gilt jedoch bis heute als autoritär regiert.
0: Hier sieht man also die politischen Rahmenbedingungen, in denen die Auswanderung äthiopischer Juden nach Israel erfolgte.
1: Ja, genau. Bis 1977 kamen nur vereinzelt Gruppen äthiopischer Juden nach Israel. Menachem Begin verhandelte aber ab dann als israelischer Premierminister mit Äthiopien über weitere Einwanderung. Und circa 8000 Juden kamen dann innerhalb von sieben Jahren nach Israel. 1984 und 85, also eben in dieser Zeit der besonders schweren Krise in Äthiopien, ließ Israel innerhalb der Operationen Moses und Joshua weitere äthiopische Juden aus den Flüchtlingslagern im Sudan nach Israel ausfliegen. Es folgten daraufhin noch die Operation Salomon und die Operation Taubenflügel und mittlerweile geht man davon aus, dass ca. 145.000 Juden äthiopischen Ursprungs
0: in Israel leben. Auch Rabbi Sharon Shalom kam 1982 als Kind nach Israel. Auf unsere Frage, wie er seine Reise nach und Ankunft in Israel erlebt hatte, schilderte er uns Folgendes.
3: I arrived to Israel in 1982, when I was a little kid, around nine years old. I came without my parents and I left my parents in Sudan. They gave me a new name, Sharon, and I arrived with my uncle to Afula City Observation Center And later I go to the boarding school and a couple months later I got a message that all my family have died in Sudan. So during two years I live as an orphan without any family and this was a hard time for me. Thanks God, two years later I got a message again.
0: Wie sich herausstellte, hatte seine Familie doch überlebt und war im Zuge der Operation Moses nach Israel gekommen. Wie er erzählt, war der erste Berührungspunkt mit Israel ein sogenanntes Absorption Center, ein Aufnahmezentrum für Einwanderer, das die Ankunft in Israel erleichtern soll, zum Beispiel durch Hebräischsprachkurse. Diese Absorption Centers werden jedoch auch dahingehend kritisiert, dass äthiopisch-jüdische Einwanderer dort mehr Zeit verbringen mussten als andere Immigranten und dass sie sich danach nur in bestimmten Vierteln niederlassen durften.
2: Sind denn mittlerweile alle äthiopischen Juden nach Israel gekommen? Wie sieht die aktuelle
1: Lage für sie denn aus? Also der Diskurs über die äthiopische Einwanderung ist noch nicht zu Ende. Beispielsweise kämpfte besonders der äthiopisch-jüdische Knesset-Abgeordnete Avraham Neguse für die Einwanderungserlaubnis weiterer 9000 Menschen, deren Anerkennung als Juden in Frage gestellt wurde. Schlussendlich stimmte Netanyahus Kabinett deren Einwanderung zu, bis 2020 sollen diese nach Israel kommen. Der Plan, die verbleibenden äthiopischen Juden nach Israel zu holen, ist aber natürlich noch nicht abgeschlossen. Zum Beispiel besuchte die israelische Justizministerin Ayelet Chaket 2018 eine Synagoge in Addis Abeba und versprach, den verbliebenen Juden alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihre Immigration zu erleichtern. Ein schwieriges Thema stellt auch die proforma Konversion der äthiopischen Neuanwanderer zum Judentum bei ihrer Ankunft dar, die durch den vorher schon genannten Oberrabbiner Yosef verfügt wurde. Diese verpflichtende Konversion ist für viele äthiopischstämmige Juden so schwierig, weil sie sich ja selbst als Juden empfinden und daher nicht nachvollziehen können, warum sie noch einmal offiziell konvertieren müssen. Neben anderen Faktoren nährte auch die erneute Konversion das Gefühl vieler Juden aus Äthiopien, nur als Juden zweiter Klasse angesehen zu werden. Die äthiopisch-jüdische Tradition und religiöse Praxis unterscheidet sich von den anderen jüdischen Gruppen in Israel. Dazu Rabbi Shalom.
3: I want to describe the theology, the philosophy of why Ethiopian Jews today, they are very unique community, because that's the differences point to the unique position that the Beta Israel occupy in the generation of Jewish tradition, for example, with respect to everything related to the oral law. That is to say the very fact that the Ethiopian Jewish did not have the Mishnah Gemara and the tradition of the rabbinic sages. This, from my perspective, makes them paradoxically one of the most unique and the most fascinating communities in the Jewish world. It means we are the single community that we succeeded to pass to keep the tradition in oral law and this is a wonderful narrative of the one of the kind kehila which is what i used to call living gniza or a live archive which give us a window into ancient jewish practice which is seems a pre talmudic judaism
0: Aufgrund dieser Unterschiede ist die Frage nach Identität, Selbst- und Fremdwahrnehmung auch so wichtig.
3: A couple years ago, I participant in a conference in the States, and someone came to me and he told me, "Hey, sir, you don't look like a Jew." I think from my perspective, the challenge of Ethiopian second generation here is how they created the framework of their identity how they feel about themselves more confident or be ashamed about their identity i think the challenge is that in one hand they feel 100 jews but the other hand the people around them they recognize them and they emphasize the skin color this is i think the main problem which is the Ethiopian Jewish community need the uh, struggle. And uh, I hope that, and this has happened, Baruch Hashem, that how Ethiopian second generation, they progress to be more and more proud themselves and to be more and more strong with their identity, with their religious, with what they feel more confident.
0: Wie Rabbi Shalom uns erzählt, waren seine Gefühle nach der Ankunft in Israel durchaus zwiegespalten.
3: For me I can say the journey among Israeli society more difficult more than the journey from Ethiopia to Israel. So the struggle here, the challenge here is not easy. Okay, around you white people and what I feel immediately when I arrive here without any language and brown child, there is a gap between the mentality of me and the mentality of the local people, Israeli. And from this level, to begin, and the secret is how I take responsibility to believe myself, to be proud of my identity, parents, community, my origin, it's very, very important.
0: Wie er schon erwähnte, hat er in Israel einen neuen Namen bekommen. Später hat Rabbi Shalom jedoch die westlich israelische Namenspraxis mit der äthiopischen verbunden.
3: When I arrived to Israel, my name was Zode Taspai, and immediately when I arrived here, they changed my name from Zode to Sharon. And a couple years later, I decided to change my name, my second name, family name from Taspai to Shalom, because uh, Shalom is my father's name, Shalom. And he also changed his name here. They give him a new name, Mulu to Shalom. In Ethiopia, there is no family name. The family name in Ethiopia is father names. So in one hand, I looking after Israeli family name, but simultaneously, I also want to continue my Ethiopian tradition. From my perspective, I don't care if I go with the Ethiopian name or Israeli name. I feel proud with Ethiopian name and Israeli name. The question is not what the name give for the person. The question is what the person give to the name.
0: Auch in der hebräischsprachigen Literatur äthiopisch-israelischer Schriftsteller spiegelt sich diese Frage nach der eigenen Identität wider. In Biografien, Romanen, Kurzgeschichten und Gedichten entwickeln sie komplexe Narrative von Immigration, Heimat und Diaspora, wobei paradoxerweise manchmal das Leben in Israel als Diaspora empfunden wird. Eine große Rolle bei der älteren Generation der Schriftsteller spielen Heimweh und Sehnsucht nach Äthiopien. 2016 wurde die preisgekrönte Kurzgeschichte A Dream at the Price of Honor des Journalisten Germa Mengisto als erstes Werk eines äthiopischstämmigen Autors in den israelischen Lehrplan aufgenommen. Sie beschreibt den schweren Weg eines älteren äthiopischen Ehepaars nach Israel, ihre Träume und die Realität vor Ort. Äthiopische Israelis sind zunehmend
1: sichtbar in allen Bereichen der Gesellschaft. In der Musikszene zum Beispiel kann man das Hip-Hop-Duo – Kaffee Chachor Chazak anführen, übersetzt bedeutet der Name, starker schwarzer Kaffee. Das Duo besteht aus zwei äthiopisch-jüdischen Rappern, die als Kinder aus Äthiopien nach Israel kamen. Im Jahr 2015 waren sie sogar nominiert für den MTV Europe Music Award Best Israeli Act.
0: Wie die erneuten Demonstrationen und Proteste in Tel Aviv im Januar 2019 zeigten, gibt es noch viele Herausforderungen und ungelöste Probleme. Wir haben Rabbi Shalom gefragt, wie er die Situation äthiopischer Juden in Israel einschätzt, wie sie verbessert werden könnte und was er sich für die Zukunft wünscht.
3: From my perspective, of course, Ethiopian Jewish, they need more and more help with money, with fellowship, with support by the government. It's very, very important. But at the bottom line, if we want to change the situation of Ethiopian Jewish community, And improve. I believe that only us, only Ethiopian Jews, can change with very high committees, very high responsibility. We need to be proud ourselves, we need to take responsibility. For example, Today, I serve as a rabbi in Ashkenazi shul, which was established by Holocaust survivor from Europe. And one, someone asked me, how they receive you as a rabbi in Ashkenazi shul? And I answered, the question is not how they receive me as a rabbi. The question is how I receive myself as a Jew, er
0: hofft durch seine Arbeit am neu gegründeten International Center for the Study of Ethiopian Jewry am ONU Academic College diesen Herausforderungen begegnen zu können. Dazu noch einmal Rabbi Shalom.
3: Ich möchte Ihnen sehr gute Nachrichten über die äthiopische Welt, sondern über die gesamte jüdische Welt. Just a week ago, we had the privilege to open the International Center for the Study of Ethiopian Jewry in the Ono Academic College, which is the first of its kind in the world. It is new beginning and dream that has come true. And in general, there is a lot of aims, for example, from an academic perspective. The center will work to promote research, publication, and teaching all issues related to Ethiopian jury. And also the center will take responsibility for the management of the international society for the study of Ethiopian jury. And also we will establish an academic journal initiative, research, develop, special courses, organize seminar international conference and host researchers of Ethiopian jury from around the world. Of course there is a lot of aim for now, but just I want emphasize one thing that we're going to do. First project that is going to get up is cooperate with the religious Ethiopian leadership of the KSIM name is Kahanoch. In Gi'is language, which is a very ancient language that exists in Ethiopia. And we will set up a Bet Midrash. This is a school that people sit in together and learn Torah. And this Bet Midrash will be based on, on Ethiopian theology. And this is the first time that we're going to understand this religious and not only to. Explain, we're going to learn from inside how Ethiopian Jews understand the religious world and not only to be nicely before the rabbinet in Israel. So it's amazing. this is a good news and Baruch Hashem, tenth God, we have a privilege to be with this new action.
0: Rabbi Shalom meint abschließend.
3: Aber
0: für viele äthiopischstämmige Israelis ist die Realität noch zu weit von diesem Traum entfernt. Das war unsere Podcast-Episode zu äthiopischen Juden in der israelischen Gesellschaft. Wir
2: bedanken uns sehr herzlich bei Rabbi Dr. Sharon Shalom, Rabbi Johnny Solomon, Frau Studienrätin Daniela Arnold für ihre Bemühungen, bei Herrn Dr. Daniel Mahler und besonders Herrn Philipp Grammes vom Bayerischen Rundfunk für ihre großzügige Unterstützung. Am Mikrofon verabschieden sich Tanja Huber, Clara Multerer und
1: Sandra Bandemer.